0: Traçamos agora linhas vermelhas com Miguel Prata Roque e Miguel Morgado. Boa noite a ambos, bem-vindos. Miguel Prata Roque, começo por si, antes de irmos à política nacional, uma nota inicial para a agressão ao jornalista do Expresso. O Chega negou responsabilidades. Além da natural solidariedade com o um colega, há muito por apurar aqui?
1: Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em barra podcasts e
2: nas nossas redes sociais. Bom, a minha linha vermelha de hoje é quem semeia ventos colhe tempestades. E manifestamente, André Ventura corre o risco de ser um aprendiz de feiticeiro e corre o risco de os acontecimentos ultrapassarem e saírem do seu controle com uma turba furiosa que é incentivada por este tipo de discurso que é um discurso da agressividade, da violência da desumanização do outro. Está estudado, quem estuda os sistemas neurológicos e os sistemas nervosos centrais, sabem que o ser humano, como está programado para a autoconservação, para a autossupervivência, reage instintivamente, isso é fisiológico, a emoções como a raiva, o medo, o ódio, mas obviamente que corremos o risco de daqui a uns tempos Termos, por exemplo, alguém que aparece espancado, alguém que aparece morto, ou voltamos ao tempo em que se assaltam sedes de partidos políticos, ou em ou jornais, ou locais de comunicação social, porque se discorda daquilo que é dito por quem não pensa o mesmo que nós. E isso, de facto, é um perigo muito grande. Eu bem sei que o Miguel é professor no Instituto de Estudos Políticos e, e também gostava de ouvir sobre isso. Mas eu habituei-me, eu tenho colaborado, por exemplo, com a Associação de Estudantes do Instituto de Estudos Políticos em iniciativas deste tipo, e tenho-me habituado a admirar, por exemplo, o João Carlos Espada, que é um dos principais responsáveis do Instituto de Estudos Políticos, e tenho a certeza que os alunos, deste da Universidade Católica, leem Karl Popper e a Sociedade Aberta e os seus inimigos. E, portanto, para mim, confesso que é estranhíssimo, num sítio onde se prega a fé cristã, que se não respeite os ensinamentos de Jesus de Nazaré e, é ao mesmo tempo, que não se preze essa liberdade de pensamento e essa liberdade de imprensa dentro da própria, das próprias instalações da Universidade Católica. Outra coisa que eu gostava de dizer, manifestamente, André Ventura é um líder sem qualquer estatura política. Porque qualquer líder com estatura política que observasse um jornalista a ser arrastado para fora de uma sala, obviamente que tinha intervindo e tinha impedido esse atentado à liberdade de imprensa, que aliás constitui crime público desde 2018.
0: Miguel, é estranho o que aconteceu e a reação por parte de André Ventura?
1: É estranho o que foi reportado eu quero fazer uma declaração de interesse o Miguel Prata Roque já o disse, mas quero dizer lo que com todas as letras eu não sou só, não sou só professor Não Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica com muito orgulho há 23 anos eu sou professor destes alunos que organizaram isto e posso dizer aqui isto e estou a me as minhas palavras eu ponho as minhas mãos no lume por estes meus alunos que amam mais a liberdade e a tolerância do que a maior parte dos paladinos que andam aí a passar por este canal, inclusivamente a bater no peito ou contra o fascismo ou seja lá contra o que for, os meus alunos tem 18, 19, 20 anos que organizaram isto. Então eu vou dizer o que é que aconteceu. Porque eu acho que o Miguel está de boa fé. Porque eu também li o texto que o Miguel leu. Ah. E se eu não soubesse mais do que aquele texto, que foi divulgado e amplamente divulgado e comentado por pessoas que já têm idade para ter juízo, amplamente nas redes sociais, eu se calhar tirava a mesma conclusão que o Miguel estava agora a dizer ah, oh, Miguel, prata roca... Subscreve. Qual é então a conclusão, Miguel? Não é a conclusão, é a descrição, que isto é muito importante, que eu diga o que é que aconteceu. Aconteceu uma coisa muito simples. Isto é uma iniciativa dos estudantes, nem sequer tem nada a ver com o Instituto propriamente, dito, dos estudantes, que convidaram todos os líderes partidários, os partidos com parlamentar, para irem fazer um debate com os alunos. Numa iniciativa organizada por eles. Já foi o Rui Rosta, ministro liberal, foi a Néstor Real do, do PAN, e amanhã vai o Rui Tavares do LIVRE. O entrevistador foi, portanto, o terceiro. As condições do encontro, uh, acertadas e consensualizadas com os partidos, é que não há presença de jornalistas. Não há presença de jornalistas, ponto. É uma decisão dos aqueles dos alunos. Os líderes partidários que não quiserem aceitar essas condições, por acaso todos aceitaram, mas quem não quiser aceitar essas condições não vai. E, portanto, toda a gente sabe disso. Os partidos são livres de combinar com os jornalistas que há à porta, no ato da universidade, podem recolher imagens e entrevistar, como todos têm dado entrevistas. O Rui Rocha deu entrevista, o André Ventura deu, e se calhar o Rui Tabás também vai dar. Mas dentro da sala não. Ora, este jornalista, não sei porquê, acho que tinha uma coisa combinada com o Chega, quis entrar. E a organização disse-lhe que não era aberta a jornalistas. E ele, no entanto, decidiu violar a vontade dos organizadores e entrar. Uma vez dentro da sala, ele foi convidado a sair várias vezes. E por várias vezes se recusou a sair, apesar da organização explicar que ele não podia estar ali. E a última tentativa dos alunos, dos alunos, não foi o Ventura. Não foi o Chega. Não foram os capangas do Chega, não foram os SA com a suástica no braço que expulsaram lá o jornalista. Os alunos, os meus alunos, que são tão cidadãos tão livres como nós que estamos aqui sentados, que Arrestaram organizaram uma da vitória ação. e disseram e disseram, da ação. e disseram, tens de sair. E ele levantou-se, neste rato, que a sei é próprio de um jornalista, e começou a chamar o André Ventura por André, André. Se isto cabe na cabeça de alguém, digam me em que cabeça é que é. Agora... Há, contra, há versões contraditórias. E é por isso que eu depois os alunos dizem Ah, então tens que sair, meu. É sim. Tens que sair. E saiu. à força. E saiu. à força. É. Mas essa é uma essa versão por que por os seus alunos não, me contaram? Não estamos, não ou Ao o limite. Miguel assistiu? É isso que eu ia dizer agora. Agora há versões contraditórias, não é? Hum. O jornalista terá a Os meus alunos contaram-me esta. É preciso. Não esquecem que a sala estava cheia. E, portanto, são 150 testemunhas de pessoas
2: que não são eleitoras do Cheio. Não são 150. É um caso que mereço, eu, eu já falei com vários alunos que estavam presentes que, tem que, que têm relatos distintos desse. Tem? Sim. Bem, confirma eu a opção
1: eu que Eu falei com vários. Eu, eu falei também. Com vários. E, eles, e eles, vamos ver se, se esses relatos, de onde é que eles vêm, com quem é que tu falaste. É bom que eles apareçam. Porque estes que me contaram são pessoas... Volto a dizer, eu ponho as minhas, as minhas mãos no lume por estes alunos. Agora, Ainda assim a a não, contaram, uma investigação? não pode ser a da intervenção de um segurança mas dos sociedades.
2: Arrastarem uma pessoa porque da da não vi seguranças
1: chegam lá a arrastarem arrastarem uma um 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 pessoa
2: jornalista. da sala é próprio de uma sociedade ou não? liberal e aberta. Arrestar uma pessoa afirma, da, afirma, da sala pelos pés é próprio de uma sociedade aberta. Eu não de uma sei, a... Liberal. a mim não sei se disseram que arrastaram pelos
1: pés, arrastar pelos pés da ideia que o homem vai bater com a cabeça pelo chão. Não foi isso. Agarraram-no para ele sair, porque ele não queria sair e ele não podia estar presente. Ele não podia estar presente e violou a vontade expressa de, de quem estava a organizar. Com que direito? O direito que este jornalista reclama é que acertou com o Chega, diretamente com o Chega. Mas não era quem o Chega... Enviou uma convocatória aos jornalistas. Não era o Chega que a entidade que estava a organizar o evento.
0: Miguel, não era. Eu... Isso foi explicado aos jornalistas. Mas quem está a organizar o evento, se estão a ser desrespeitadas, as regras, chama-se a polícia. E chamaram -se não, a segurança se da
1: Universidade Católica. Mas podiam ter chamado a polícia. O procedimento podia ter sido esse. Agora, a versão de que são escritores, isto, mere isto do merece uma investigação. Não foi o que tu acabaste de dizer, não, 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 não uma investigação do André Ministério Público. Que, que o André Ventura tinha não. feito um discurso de apelo à revolta das massas, não foi nada disso. que Os teus consigo. alunos também Senhor. fazem parte do Ministério Público. A tua versão é imensamente A minha foi a versão que é
2: relatada pelos jornalistas e por vários Agora há uma queixa policial.
1: Pronto, a polícia agora irá interpelar interrogar as pessoas que estiveram presentes. Vamos ver de que lado está a versão eu espero é que haja a mesma cobertura dos jornais e das televisões à primeira versão não é? equivalente à primeira versão que haja a versão que for finalmente apurada pelos factos entre partidos e partidaridos eu não me meto, mas há uma coisa que eu, que eu, não, que eu acho que não, não podemos prescindir e que vem até antes da tolerância é o apego à verdade dos factos nós sem a verdade dos factos somos completamente perdidos neste mundo e portanto eu espero que haja a mesma publicidade dos factos uma vez apurados que houve esta versão que até foi difamatória destes meus alunos e desta Associação de Estudantes.
0: Miguel prata Roque vamos olhar para o um novo artigo de Cavaco Silva. Recorre Sim. à ironia para comparar dois anos do seu governo com oito anos do Partido Socialista. Crítica António Costa. Do que leu é desconcertante para si?
2: <risos> Bom, quanto a este ponto, a minha linha vermelha de hoje é elogio em causa própria, é vitupério. Eu, aliás, eu devo dizer mais interessado no artigo de hoje estou interessado no artigo que Cavaco Silva vai publicar na próxima semana e até estou a ajudar na segunda o obs... parte deste texto, é sim, isso? sim, estou a ajudar aliás o observador criando aqui algum elan e suspense relativamente a esse mesmo artigo porque Cavaco Silva promete na próxima semana falar sobre o pecado da arrogância política ora, se há alguém que é especialista nesta matéria e que tem muito trabalho de campo feito é precisamente Cavaco Silva Cavaco Silva era precisamente a personagem política que dizia que nunca se enganava e raramente tinha dúvidas.
0: Mas Cavaco Silva também a goza também, dizia, goza com quem o acha arrogante e vaidoso veremos. ao pretender mostrar que fez muito mais em dois sim, anos sim, do que o PS fez vere em veremos.
2: Ainda. veremos o Cavaco Silva, o primeiro-ministro que através de Sousa Lara, que agora é apoiante do Chega, recusou-se a apresentar a candidatura de Saramago ao Nobel da Literatura, veremos o que tem para dizer. Cavaco Silva, que fez cargas policiais contra os polícias que protestavam na manifestação dos secos e de molhados, veremos o que tem a dizer sobre arrogância política. Cavaco Silva, que ordenou uma carga policial contra os manifestantes na Ponte 25 de Abril, eu aguardo essas explicações do especialista sobre esse critério da arrogância política. Mas, em primeiro lugar, eu acho que, é um péssimo timing de Cavaco Silva, a publicação do artigo de hoje, porque ele vem ofuscar, no fundo, o trabalho dos economistas da AD, que ontem, ao invés de estarem a discutir eh, hum. pequenas carelas e ressentimentos de 30 anos atrás, apresentaram propostas políticas para o país. E, de certa forma, este artigo vai esvaziar essa comunicação da AD de ontem, apresentando algumas propostas por um grupo de economistas. Aliás, economistas que incluem, por exemplo, Miguel Cadilho, em 2014 dizia que Cavaco era o pai do monstro, o pai da dívida pública e o pai dos déficits orçamentais, tendo dito que o tinha alertado para isso numa reunião de Conselho de Ministros hum. em 1989. Mas depois, os grandes feitos de Cavaco Silva são, por exemplo, elogiar a construção da Auto Europa. De facto, a Auto Europa é hoje o maior exportador português e, de facto, tem que se louvar Cavaco Silva pela capacidade que teve para aproveitar fundos europeus numa época de crescimento em que Portugal, no fundo, caminhou para a coesão e para a convergência mas, mas europeia. Mas Cavaco Silva
0: reivindica também esse salto em frente por parte do Partido Socialista, ao questionar quando virá um projeto idêntico à outra Europa. Então
2: vamos ver que projetos já vieram. É que, hoje em dia, Portugal, no índice do investimento direto do estrangeiro, tem 70% de estoque acumulado por comparação com o PIB. Ora, a média europeia é de apenas 51%. Significa que o investimento direto estrangeiro em Portugal, por exemplo, podemos falar na fábrica da Embraer em Évora, podemos falar da Bosch em Braga em Aveiro, podemos falar da Airbus Miguel. em Santo Tijo. E já, Esse e investimento já, e já vamos existe. falar
0: desses, desses investimentos e dessa comparação de trabalho feito ou não. Mas antes, Miguel Morgado, o que é que moveu Cavaco Silva e porquê a necessidade de publicar este artigo neste momento?
1: Eu acho que a resposta do Miguel o é deixa deixa tanto porque... Isto fica tão mal, nós não temos de cultura democrática nenhuma, mas fazer 50 anos do 25 de Abril e a nossa cultura democrática vale zero. Eu posso dizer ao Miguel Prata Roque no meu partido há fileiras e fileiras de pessoas disponíveis para elogiar Mário Soares, pelo contributo que Mário Soares não deu. Não foi sempre assim. Oh, deixa, deixa não foi acabar, sempre assim. Me... Eu estive a ouvir-te com tanta atenção, houve um bocadinho também. Eh, Mário Soares, mas eu posso dizer também ao Miguel Prata Roque, ele não sabe, que antes de Mário Soares ter um legado, Mário Soares acusava que uma vitória da AD de Sá Carneiro era, era, era a vitória do fascismo. Mário Soares fez uma, uma campanha sujíssima contra Sá Carneiro, quando as coisas eram a doer, por exemplo, a pôr em causa os hábitos sexuais, os costumes de vida de Francisco Sá Carneiro. Uma coisa linda de se dizer numa democracia, como se deve imaginar. Mas depois disso tudo, depois dessas rixas todas, o meu partido desde há muito tempo, quando Mário Soares era vivo, não é como os socialistas que elogiam Sá Carneiro depois de ele ter morrido. Não, não, não. Quando Soares era, era vivo, elogiava o bobelo que ele teve. Mário não foi um bom Primeiro-Ministro, mas teve um papel crucial na conciliação da democracia e das democráticas e da adesão à União Europeia. Por é que nós não somos crescidinhos, mas já vi que o Partido Socialista não é incapaz de ser, e que Cavaco Silva também sabe que o Partido Socialista não cresce, em cultura democrática não cresce, e reconhecer uma coisa que é um outro Estado, não é só de incompetência dos governos socialistas, é dos outros governos do PSD também, atenção. Para mal dos nossos pecados, e eu digo isto mesmo assim, para mal dos nossos pecados, em 50 anos de democracia, só houve um governo reformista bem sucedido em Portugal. É foi o de Cavaco Silva. É evidentemente que é verdade.
2: Não é verdade. Todos
1: os outros tiveram um desfecho mau. Eu, por exemplo, eu fiz parte de um governo que acho que teria tido um legado reformista se tivesse tido uma oportunidade de fazer um segundo mandato, mas não consegui ganhar eleições com o absoluta e, portanto, isso, isso ficou em suspenso. Cavaco Silva foi depois perseguido pelo Partido Socialista, sem tréguas, numa luta sem tréguas, incluindo por António Costa, em muitos momentos de desclassificação democrática intoleráveis num partido europeu moderno. E agora o que, que Vago Silva está a dizer é mas então não era comigo que vocês queriam comparar? Então não era eu que era alguém que não prestava, que tinha... Ana Catarina Mendes, lembro -me quando... Mas está aqui fazer a fazer vez... a
0: defesa do Sim. legado? Claro que está. Ou isto, ou isto claro é benéfico para o PSD? Este, este, este ping-pong depois posterior também é benéfico para o PSD? Para que vá é que sejam as duas coisas são inseparáveis.
1: Para que vá que se as duas coisas são inseparáveis. E isso faz parte de qualquer país com tradições democráticas. Num, num país com tradições democráticas homenageiam-se os seus estadistas. Não é para dizer que eles são perfeitos. Não é para dizer que não cometeram erros. Não é para dizer nada disso, mas é para dizer estes tipos tiveram à altura porque foram bafejados por circunstâncias históricas favoráveis. Talvez, mas outros foram bafejados por circunstâncias históricas igualmente favoráveis e desperdiçaram tudo, como é o caso de António Costa. E no Campeonato da Arrogância, António Costa chega muito à frente de Cavaco Silva, porque Cavaco Silva, pelo menos quando era Primeiro-Ministro, não destratou os seus adversários políticos como António Costa o faz regularmente. Agora, Cavaco Silva também se apercebe que o poder socialista, que também reflete poder cultural, mediático, gosta de reescrever a história e consegue fazê-lo com grande sucesso. E está há muito tempo a tentar fazer isso, quanto àqueles 10 anos. Mas agora vejam, o grande desígnio do país, desde que Portugal decidiu se modernizar como uma nação, como uma economia de mercado, com um Estado social, para os padrões europeus, foi de convergir com os níveis de vida da União Europeia. Em democracia, só houve um período em que nós conseguimos fazer isso. Isso diz muito dos nossos fracassos depois disso, independentemente do Partido Socialista ou do PSD. Mas foi com ele. Porquê é que nós não reconhecemos isso? Porquê é que nós caímos no ridículo, que não tem outro nome, de Ana Catarina Mendes, da última vez que nós tivemos um programa sobre isto, julgo que foi quando foi ao Congresso do PSD, que uma vez mais o PS, com aqueles ressentimentos todos, a ir logo difamar Cavaco Silva por ele dizer isto e aquilo, Ana Catarina Mendes foi dizer a pior coisa que se podia dizer, a mais tapafúrdia, a mais contrafactual, que Cavaco Silva ignorou o trabalho infantil. Depois, claro, vieram os polígrafos da vida, vieram as redes sociais mostrar à Ana Catarina Mendes que tem altas responsabilidades, que foi com Cavaco Silva que foi feita a legislação para mitigar os efeitos do trabalho infantil, que era uma chaga no país há décadas e décadas. que não se reconhece que o Serviço Nacional de Saúde, ao contrário do que António Costa diz, todos os seus socialistas papagueiam? que foi obra de António Arnaud num decreto-lei de um governo que cai dois meses seguintes, em setembro de 1979. Quem fez o SNS com os defeitos e virtudes que o SNS tem hoje foi Cavaco Silva. Porque não existe SNS sem centros de saúde, não existe SNS sem carreiras de médicas, não existe SNS sem hospitais, sem meios para adquirir equipamentos ao estrangeiro. E pode-se dizer, bem, foi porque Portugal naquela altura teve mais para isso? Com certeza, mas foi ele que o fez. Uhum. Porque é que veremos estar permanentemente nesta guerra assim, de expressão de ressentimento, que é própria, não só de falta de cultura democrática, mas de um partido que diz assim ao país: somos nós que ditamos a memória histórica em Portugal. Porque somos nós que queremos exercer o poder sempre. E nós não podemos aceitar uma coisa dessas. Cavaco Silva já agora, oh, 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 Patrícia, deixa-me só dizer isto. Eu trabalhei com Cavaco Silva há uns meses. Uh, e ele está a revelar agora uma faceta que eu não conhecia. Eu, mas o defeito podia ser meu.
2: É, sentido isso é muito divertido. sentido de humor. sentido humor ah, e sentido de É verdade. Isso que é é que, que no, no artigo são absolutamente <risos> fantásticos.
1: E digo uma coisa, António Costa seria absolutamente incapaz de escrever um artigo daqueles.
2: Ah, talvez com <risos> 90 anos consiga... Vamos ver.
0: É para evitar que o PS reescreva a história?
2: Oh, Patrícia, em primeiro lugar, queria esclarecer uma coisa. A única coisa que eu critico é... O Serviço Nacional de Saúde não foi construído por Cavaco Silva. Foi, construído, foi construído por médicos, foi construído por enfermeiros, então foi, não foi construído por auxiliares, de por auxiliares auxiliares, de intervenção médica. E, portanto, esta ideia que Cavaco tem de que tudo o que foi feito durante o período da sua governação foi feito por si, há uma visão um bocadinho autocentrada e um bocadinho narcísica. É um bom, bom para dar António obviamente Costa. Obviamente que há muitos, é um bom para dar a Costa. há muitos elogios a fazer. Há muitos elogios a fazer o investimento nas infraestruturas públicas, a modernização do país, Ora bem. o aproveitamento dos a fundos europeus, dos
1: salários com, com ainda que, europeus,
2: ainda que com os rãs Rovas no Alentejo, os montes no Alentejo de jovens agricultores com 40 anos, todos nós sabemos a má gestão dos fundos europeus e todos nós é sabemos atual. o desmantelamento <risos> das pescas é e o desmantelamento da agricultura. É Mas, atual. obviamente, há coisas... Por exemplo... A liberalização do setor da comunicação social, a abertura da imprensa livre, essa foi, de facto... Qual era a posição Uma do PS nessa grandes... altura, já
1: agora, lembras-te? Eu digo-te, oh, o PS, que foi, contra, razão, foi, o PS contra. foi contra a televisão privada em Portugal. O PS foi contra, foi contra... a rádio momento, privada. É bom que os portugueses, e a malta mais nova saiba disto, o Partido Socialista foi contra haver estações de rádio privadas. Tinham que Pronto. ser públicas. Para quê? Para os boys do PS dizerem ao povo futuro o, Miguel, é o futuro que eles têm de
2: aceitar. Ó <risos> oh Miguel, então já que estamos a falar sobre os boys Uma sociedade do PS, liberal, uma sociedade livre... Já que estamos a falar sobre os tem boys Tem essas condições do PS, todas. Interessava saber, é quem é que ordenou então o cancelamento do programa de Hermano José na RTP? E quem é que era? Secretário de, membro do governo com a responsabilidade sobre a comunicação social durante um governo foi tristeza, de Cavaco, uma de Cavaco parecida, Silva, que uma Silva, def... e portanto, uma falta grave. Essas coisas vão para vão para não, os não. dois lados, é uma faca de dois gumes, mas interessa de ser pouco. Reconhecidas, interessa independentemente pouco que de... de... lá pouco estão. Desse pouco, ah, Não, mas aí e, podemos
1: dizer, foi uma falta ah, bem, grave, uma ofensa do governo inadmissível, Pronto. não tem comparação com um atentado ao Estado de direito de José Sócrates a tentar comprar a TVI para aquela Manuela Moraguetes, não há comparação. Mas eu acho que se deve dizer a Cavaco Silva <risos> que foi uma
2: falta grave. Um o atentado ao Estado de direito é um crime Previsto no Código Penal. Eu pois não é. me lembro do Ministério Público ter aberto nenhum pois processo não. a esse propósito, apesar é dessas verdade. acusações, porque é significa que o Ministério Público é entendeu que não havia factos que pois se substanciassem é. essas pois. acusações. Nós sabemos porquê. Bom, mas relativamente a Cavaco essa Silva. Ideia, eu só quero fechar com isto. Na verdade, o artigo de Cavaco Silva vem dar apoio à política económica e de reindustrialização de Pedro Nuno Santos. Porque o que diz Cavaco Silva é. O que eu fiz foi investimentos seletivos na indústria e em setores core da economia portuguesa, que é aquilo precisamente que neste momento Pedro Nuno está a dizer. É que Santos é um, vez de de um, um camaquista. Não, não, o que eu te estou a dizer é que os camaradas é um não Os camaradas não o que eu te estou a dizer é que o a dizer Pedro Nuno Santos é um social É isso, democrata. Miguel Margalo. Isso os é camaradas que do, do, do Miguel Prata. É, Pratavoco
1: perguntaram a cabeça hoje. O Pedro Silva
0: está a dar aqui um oxigênio É não? Não,
1: é um disparate. As políticas de reindustrialização, posso dizer ao Miguel Prata Roque, ele já não se deve lembrar, por exemplo, para Pedro Passos Coelho, esse também era um dos pilares da política económica, Meu querido, porque... Pedro Passos Coet teve de governar com o programa de assistência que os teus camaradas então é meteram em Portugal... É não é ladainha.
2: Não é ladainha, são Se tivesse aprovado o PEC 4, não tinha que ter governado nesses termos. Aquele que já tinha a privatização do CTT, que vocês agora dizem tinha que foi um tão mal. Tinha várias outras privatizações. <risos>
1: pois, pois, esse PEC, esse PEC, Porque agora estaríamos no PEC 10 e estaríamos na situação da Grécia e menos se a para situação da Grécia. Miguel para puxar e
0: termos um minuto final para outro tema.
1: que eh, Cavaco Silva foi, com os defeitos dele e com as qualidades dele, um primeiro-ministro, o mais bem-sucedido primeiro-ministro, Uh, e nem sequer estou a falar das presenças da República estou a falar de, de sua, do seu percurso como primeiro-ministro em Portugal de longe o mais bem-sucedido ninguém lhe chega aos calcanhares e isto pode ser, para quem não gosta de Cavaco Silva até pode dizer, e isso diz mal de nós é o que é, é uma lição para já não para mim, para a, para a e tua geração Miguel Prata Roque, geração que falhou mas para a geração mais nova façam melhor que Cavaco Silva Gente mais nova do Partido Socialista, gente mais nova do PSD, façam melhor que Cavaco Silva. É o desafio que eu deixo. Porque, meus queridos Esse mais novos... não é Mais, novos, mais novos. Nós e os mais velhos do que eu e Miguel prata Roque, nós falhámos, não fomos capazes de gerar ninguém melhor que a Vaxiva Isso com uma governação é melhor quem, do que
2: a dele. Quem quer Mas também. que venham vocês
1: e façam melhor. Hum. E façam melhor.
0: Quem é quer que... também mais e melhor, Miguel prata Roque, são mais de 150 personalidades que pedem medidas urgentes aos partidos de esquerda, pedem compromissos com prazos e também com objetivos. Este manifesto coloca o dedo na ferida.
2: Bom, hum, há aqui um aspecto negativo da minha perspectiva neste manifesto, que é o facto de que a sociedade civil também não pode pedir que sejam os partidos a resolver todos os problemas, limitando-se a enunciar quais são os problemas existentes. E eu vi poucas soluções nesse manifesto. Bem percebo que é difícil reunir 160 personalidades num texto comum que agregue todos. O texto demonstra uma coisa demonstra que as várias esquerdas conseguem dialogar entre si e conseguem apresentar propostas comuns. O mesmo não se tem visto nas direitas. Por exemplo, eu tenho assistido, por exemplo, neste canal alguns canais, com alguns debates com representantes de vários partidos à direita e é evidente a contradição de programas políticos entre a iniciativa liberal e, por exemplo, o partido Chega ou mesmo o CDS. E, portanto, o que está a lançar-se aqui um sinal, em 2015, uma das grandes acusações era não avisaram, António Costa não disse que se podia entender à sua esquerda. Isso não é verdade. Em 2014, no Congresso em que foi eleito, António Costa levou, por exemplo, Rui Tavares, levou, por exemplo, António Capucho e demonstrou precisamente essa abertura à esquerda, aliás, na eleição... Nas eleições primárias do Partido Socialista, a grande discussão era justamente se se cria um PS centrado com António José Seguro ou se se cria um PS a fazer pontos à esquerda. E manifestamente António Costa saiu dessa eleição com 67% dos votos, o que significa que não só militantes, mas também simpatizantes do Partido Socialista criam essa possibilidade, essa possibilidade de algo à esquerda. Este manifesto revela isso, a capacidade que a esquerda tem de se entender.
0: Miguel Morgado particularidades deste, deste manifesto?
2: Quem viu a esquerda e quem a
1: vê? Eu acho que isso também é um sinal de, do período que estamos a viver. A esquerda fazia manifesto ainda há pouco tempo. Era a reestruturação da dívida, era a reivindicar nacionalizações. Este manifesto, são dois ou três parágrafos que dizem nada, a única coisa de específico que dizem é o seguinte os serviços públicos estão numa degradação intolerável. Precisamos de respostas urgentes para a questão da corrupção. Aquele manifesto é um libelo contra as políticas de António Costa e de Pedro Nuno Santos. Mas depois a conclusão dos signatários é dizer assim, as medidas que são urgentes são para estes problemas que o Partido Socialista na sua governação criou. Mas nós vamos estar no Partido Socialista. E depois, já agora, sobre o entendimento das esquerdas, eu continuo a dizer aquilo que irei sempre dizer. Vale moralmente zero as preocupações contra o extremismo, contra o radicalismo e depois dirigirem-se indiscriminadamente aos partidos da esquerda, que inclui um partido putinista, que considera a Coreia do Norte uma democracia, ou que apoia o Bloco de Esquerda, que foi um partido chavista. Para a informação das pessoas, neste momento há mais refugiados da Venezuela chavista refugiados, pessoas a fugir da fome, do que refugiados da Síria, do que refugiados da Síria. Portanto, nós temos estes partidos com este pedigree, mas estes signatários que estão muito preocupados com o extremismo político não estão preocupados com o extremismo, o extremismo político em casa. E, portanto, é a esquerda condenada uh, a refugiar-se dentro de si própria, no seu, na sua própria bolha, no seu próprio casulo, em que já nem a ousadia das, dos famosos manifestos, restituação de restituação da dívida, muito mais, por tipo amor de Deus, onde é que isso já anda?
0: este debate. Miguel Morgado, Miguel Prata Rock. boa noite. Amos. Obrigada e até para a semana.